0: freue mich schon drauf. Und jetzt freue ich mich noch mehr auf Kai Flottmann. Kai, mein Lieber, du wirst heute mit uns über Beziehungen sprechen. Yes. Ich freue mich sehr drauf. Gleich ein heißes Eisen, was du da anpackst. Das wird super. Dankeschön. Danke an unser Lobpreisteam. Wow. Ich möchte auch mal sagen, dass unser Andy heute Morgen zum allerersten Mal den Lobpreis geleitet hat. Wow. Yes. Hey, wir sind so stolz. Andi, du hast das großartig gemacht, zu sehen, wie du dich in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hast. Das ist großartig. Kirche sollte so ein Ort sein, wo Menschen wachsen, aufblühen und immer mehr Verantwortung übernehmen und in ihre Berufung hineinwachsen. Und dann zu sehen, wie das geschieht, begeistert mich immer wieder. Der Andi ist der Hammer. Richtig gut. Und auch noch zu haben. Also, für alle Jungen... Ledigen Frauen heute Morgen. <lacht> ja. So, gut jetzt. Also ich habe nicht angegrillt, aber ich habe mich durch den Garten gewühlt. Wer hat sich durch den Garten gewühlt? So all das Abgestorbene abschneiden und ich habe den Rasen durchgehakt. Ich weiß, es gibt elektrische Geräte dafür. Ich habe das mit so einem Handrechen gemacht. Ähm, aber so das ganze alte Zeug raus, dass der Rasen wieder Luft hat und atmen kann und blüht. Und dann hat er unser Erik Geburtstag und wir haben das Fußballtor aufgebaut. Ähm, großartig, oder? Zu sehen, wie alles wieder wächst und blüht und das Leben zurückkehrt. Ja, wie Mike schon gesagt hat, wir starten mit einer Predigtserie, die bis Muttertag geht. Und die haben wir genannt Beziehungskiller. Und vielleicht denkst du, was für ein ungewöhnlicher Titel in der Kirche für eine Predigtserie, aber sind wir mal ganz ehrlich, es gibt diese Dinge ähm, in Beziehungen, von denen wir immer wieder merken, es wird da kompliziert und schwierig und ach, das ist immer wieder Grund für Stress und Streit und Konflikte, all diese Dinge äh, und wir glauben, dass das Wort Gottes, die Bibel uns für alle Bereiche des Lebens, gerade auch für das Zusammenleben, richtig, richtig gute Orientierung gibt und Prinzipien, die funktionieren, weil Gott sagt, hey, wenn du danach lebst, dann werde ich dich segnen. Das heißt nicht, dass es immer einfach ist, aber dass es sich lohnt. Und von daher starten wir heute und wir werden heute über Geld sprechen. Mike wird nächsten Sonntag über Kommunikation, Worte sprechen. Und dann geht es in zwei Wochen um das Thema Sex. Ich bin jetzt zehn Jahre verheiratet, also kann ich auch über dieses Thema sprechen. Und dann haben wir noch einige andere spannende Themen. Ähm, Thema Geld. Beim Geld hört die Liebe oder die Freundschaft ja bekanntlich auf, oder? Sagt man zumindest. Es ähm, ist tatsächlich so, dass es beim Thema Geld ähm, immer wieder schwierig wird, nicht nur, wenn sich Paare wieder trennen, das alles auseinander zu definieren und zu kl klären, wem gehört was. Und meistens gibt es dann Streit und braucht äh, brauchst Anwälte, die dann das alles irgendwie... Ähm, Regeln. Ähm, nein, es gibt so viele Untersuchungen und Statistiken, die belegen, dass das Thema Geld zu den Top-Streitthemen ähm, oder sogar Trennungsgründen in Beziehung gehört. Also wenn es um das Thema Geld geht, dann wird es immer irgendwie schwierig und stressig und finanzielle Fragen können gewaltiges Konfliktpotenzial mit sich bringen. Und wenn wir heute über Geld sprechen, dann geht es nicht einfach nur um die Frage, ob gemeinsames Konto oder doch lieber getrennte Konten. Das ist übrigens so, kleine Randbemerkung, 81% Prozent der Ehepaare und 44% der unverheirateten Paare haben ein gemeinsames Konto. Also das scheint immer noch irgendwie ähm, beliebt zu sein, aber es geht heute um viel grundlegendere Dinge. Warum gibt es so viel Streit und Stress, wenn es ums Geld geht? Weil Menschen sehr unterschiedlich mit Geld umgehen. Weil Menschen sehr unterschiedlich mit Geld umgehen. Oft hat Geld für Mann und Frau schon eine unterschiedliche Bedeutung. Frauen verbinden äh, tendenziell mit Geld eher Sicherheit Fürsorge oder auch Selbstständigkeit, das heißt Frauen ist es auch immer wichtiger in den, in den heutigen Zeiten auch finanziell unabhängig äh, zu sein, auch in, emanzipiert zu sein, nicht irgendwie in irgendwelchen ökonomischen ähm, oder äh, materiellen Abhängigkeiten, in materiellen Zwängen zu sein und für Männer bedeuten, bedeutet Geld oder ist Geld oft verbunden mit Macht und Erfolg. Also etwas, das ganz viel mit Status zu tun hat, auch mit Identität. Dieses alte Bild von dem, dass der Mann der Versorger ist und der Ernährer, ähm, der sich um die Familie kümmert ähm, und der irgendwie auch so die Finanzen managt und alles im Griff hat. Das, das ist etwas, das noch ganz stark in uns liegt und ich glaube auch nicht ohne Grund. Aber Zeiten ändern sich und all das kommt immer mehr durcheinander und es ist gar nicht mehr so einfach. Dinge funktionieren auch im finanziellen ähm, nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor 10, 20, 30 Jahren gewesen ist. Und manchmal merkst du einfach, dass unterschiedliche Geldtypen aufeinanderprallen. Und da hast du auf der einen Seite den Geizhals, oder vielleicht etwas moderater formuliert, den Sparsamen, äh, der sich schwer tut, sich selbst mal was zu gönnen. Ich glaube, es geht nicht nur so den Schwaben, den Schwaben so, ähm, diese schwer tun, sich selbst mal was zu gönnen, was Gutes zu tun. Selbst schwer tun, auch mal anderen etwas zu gönnen und, und ähm, etwas Gutes zu empfangen. Ähm, Menschen, die sehr auf Sicherheit und Vorsorge bedacht sind. Ähm, es ist wichtig zu sparen, für Notzeiten oder für Krisenzeiten vorzusorgen. Ähm, an morgen zu denken. Das ist, sage ich mal, so die eine Kategorie. Und dann hast du auf der anderen Seite den Verschwender. Oder moderater ausgedrückt, den Großzügigen. <lacht> ähm, jemand, der einfach spendabel ist, der gerne und freigebig gibt, äh, der Geld, das Geld bleibt nicht lange bei dieser Person. Ähm, sie gibt es schnell und gerne aus. Und denkt auch nicht an morgen und denkt, was soll ich sparen für Zeiten, die ich vielleicht gar nicht mehr lebe? Warum soll ich an morgen denken, wenn ich jetzt lebe? Jetzt genieße ich das Leben. Jetzt will ich äh, die Frucht meiner Arbeit, meiner harten Arbeit genießen. Und so hast du, irgendwo können wir uns einordnen zwischen diesem Geizhals oder Sparsamen und dem Großzügigen ähm, oder dem Verschwenderischen. Du merkst es auch schon daran. Das ist ja auch so eine Glaubensfrage. Es gibt Menschen, die, die ähm, sind schockiert, wenn es darum geht, Schulden zu machen. Die würden sagen, niemals in meinem Leben würde ich Schulden machen. Und dann gibt es Menschen, die sind total relaxed, äh, damit auf Pump zu leben. Alles auf Pump, den Fernseher auf Raten und das Auto auf Pump ähm, und das Haus hat einen hohen Kredit und äh, merkt ihr so, du kannst dich mal selber da auch einordnen. Ja. Ähm, und dann kann es in einer Beziehung vorkommen, dass der eine das Haus schnell abbezahlen will und sagt, hey, wir brauchen hohe Abträge, äh, damit wir das Haus in zehn Jahren abbezahlt haben. Und der andere sagt, nee, es reicht auch, wenn wir es in 30 Jahren abbezahlt haben. Ich möchte nicht jeden Cent umdrehen müssen. Ähm, aber was ist, wenn der eine das Haus so schnell wie möglich abbezahlen will und der andere bucht den teuren Urlaub? Oder da ist vielleicht die Frau, die immer das Beste für die Kinder will und auf einmal fährt der Partner ähm, überraschend mit dem neuen, teuren Auto vor. Ja, da ist, sind Probleme und Herausforderungen äh, vorprogrammiert. Ähm, das ist vielleicht etwas überzogen, aber solche Sachen passieren immer wieder. Ja, dann haben wir immer wieder solche Herausforderungen, gerade heute in unserer Zeit, wo Dinge nicht mehr so stabil sind, wo so vieles im Fluss, in Bewegung ist, dass unsere Einkommensverhältnisse sich immer wieder verändern. Es gab Zeiten, auch in unserem Leben, da waren wir Doppelverdiener und meine Frau war Beamtin und hat für zwei verdient und dann kamen irgendwann die Kinder und meine Frau ist zu Hause geblieben. Ähm, so kennen das Leute immer wieder, mal ist Doppelverdienst da, mal ist nur ein Verdiener da. Ähm, dann kommt vielleicht die Arbeitslosigkeit und Kinder kommen oder die Fixkosten steigen, der, ähm, der Umzug ins, in die größere, schönere Wohnung. All diese Dinge. Und auf einmal merkst du, das Geld reicht nicht mehr, um den Lebensstandard oder den Lifestyle, den man sonst immer gepflegt hat, aufrechtzuerhalten. Und du merkst, das Geld reicht nicht mehr. Und ähm, dann wird es oft schwierig. Ähm, ja, das kann Beziehungen belasten, wenn auf einmal finanzieller Druck da ist oder man in finanzielle Krisen hineinkommt. Und dann gibt es... Manchmal Wert- und Verteilungskonflikte, was meine ich damit? Manchmal, manchmal ist der andere bereit, Geld für Dinge auszugeben, wo man denkt, wie, wie bescheuert ist das denn? Wie kann man für so etwas Sinnloses Geld ausgeben? Oder die Frau hat wieder irgendetwas geshoppt und der Mann denkt, so, was, Wie was für eine Verschwendung, wie unnötig. Oder, oder jemand sagt, für sowas kann man noch kein Geld ausgeben, das kann man ethisch nicht vertreten oder das kann man nicht verantworten. Ähm, das ist ein Wertekonflikt und dann gibt es einen Verteilkonflikt. So, in einer Beziehung hat jeder Wünsche, oder? Jeder hat Träume, man hat vielleicht gemeinsame Visionen und Träume, Wünsche, die man sich erfüllen will, aber jeder individuell hat ja auch Wünsche. Vielleicht ein Hobby oder ein Traum, ähm, und dann kann es manchmal Verteilungskonflikte geben, weil das Geld nicht immer so da ist, dass sich die Wünsche von beiden oder von jedem so erfüllen lassen. Ich war so dankbar, als meine Frau mir vorletztes Jahr erlaubt hat, mir endlich eine Playstation 4 zu kaufen. Ja, sie bereut es schon. <lacht> Ich durfte mir diesen Kindheits, das, was mir in der Kindheit immer verwehrt geblieben ist, durfte ich mir jetzt als großes Kind erfüllen. Aber ist es nicht so, unabhängig davon, in welchem Beziehungsstatus du gerade lebst, ständig sind finanzielle Entscheidungen zu treffen. Tagtäglich musst du finanzielle Entscheidungen treffen und das kann schnell zu Konflikten, zu inneren Konflikten oder wenn du in einer Beziehung bist, zu Uneinigkeit führen. Und es ist deshalb mit dem Geld oft so schwierig, weil unser Umgang damit mit unserer Prägung zu tun hat. Das heißt, oft geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern das, was viel tiefer darunter liegt. Psychologen und, und, und Forscher sagen, dass nichts einen solch großen Einfluss auf unseren Umgang mit Geld hat wie, die, wie, der, wie das Elternhaus. Das heißt, wie deine Eltern mit Geld umgegangen sind, wie in eurem Haus, in eurer Familie mit Geld umgegangen wurde, was Geld bedeutet hat, ob immer genug Geld da war und man gar nicht über Geld nachdenken musste und äh, du konntest in Ur drei-, viermal im Jahr im Urlaub fahren und buchen und die Kinder haben jeden Wunsch erfüllt bekommen und es war kein Thema, oder ob du aus einer Family kommst, ähm, wo man sich alles vom Mund absparen musste und ähm, wo man jeden Cent umdrehen musste und wo der Urlaub halt nicht drin gewesen ist. Ähm, all diese Dinge, wofür deine Eltern Geld ausgegeben haben, vielleicht auch viel Geld, weil Dinge wichtig waren, materielle Dinge, Statussymbole, ähm, woran deine Eltern investiert haben, was deine Eltern dir ermöglicht haben oder ermöglichen konnten. Ähm, All das prägt dich ganz unbewusst und im Laufe unseres Lebens entwickeln wir eine Einstellung, wir entwickeln eine Haltung, ein Mindset. Und, und dieses Mindset drückt sich dann in dem aus, wie wir mit Geld umgehen. Eigentlich ist Geld nur ein, ein äußerlicher Ausdruck von dem, was, was innerlich in uns ist, an Einstellung, an Haltung. Manchmal steckt eine, eine Weltanschauung dahinter, ein bestimmtes Wertekonzept, Wertevorstellung, auch ein Selbstverständnis. Wer bin ich? Ähm, was brauche ich? Ähm, unser Umgang mit Geld drückt aus, welche Ziele und Prioritäten wir wirklich im Leben haben, weil das, was uns wichtig ist, wirklich wichtig ist, darin investieren wir normalerweise. Und da fließt auch unser Geld hinein. So und Weißt du, es geht um viel mehr. Es geht nicht immer um den Kassenzettel um den man streiten muss. Manchmal geht es um so viel mehr. Es geht um Wertvorstellungen, diese Weltanschauung, es geht um Einstellung, um Mindset. Und deswegen gibt es da auch oft so Streit. Und, das, und man sollte sich bewusst darüber sein, selber auch mal zu reflektieren, wie gehe ich eigentlich mit Geld um? Wofür gebe ich mein Geld aus? Und warum tue ich das? Es ist so wichtig, dass du das selber mal reflektierst, vor allem vor dem Hintergrund, dass wenn du mal in einer Partnerschaft und Beziehung lebst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die andere Person deine Überzeugungen teilt. Das, wirklich, das kann so ein Clash geben. Ähm. Ich möchte auch mal sagen, auch wenn du vielleicht schon, wenn du single bist und lange allein gelebt hast, dann verdienst du dein Geld für dich allein und du kannst mit deinem Geld tun und machen, was du willst. Du musst niemanden fragen, kann ich mir das kaufen? Ähm, mache ich dies oder jenes, du bist völlig unabhängig, du lebst für dich und du kannst finanziell ganz ganz individuell mit deinem Geld umgehen, wie es dir passt. Und dann kommst du auf einmal in eine Beziehung und Partnerschaft und merkst, oh, okay. Jetzt ist das auf einmal eine andere Geschichte. Jetzt wird es irgendwie kompliziert. Jetzt kann ich nicht mehr auf einmal meine Entscheidung ganz alleine treffen, sondern da spielt so viel mehr rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man in einer Beziehung einen gemeinsamen Umgang mit Geld lernt. Und, und die Betonung liegt auf Lernen. Das funktioniert in den seltensten Fällen von ganz allein völlig harmonisch sondern ich glaube, man muss es wirklich lernen und einüben, einen gemeinsamen, einen gemeinsamen Umgang mit Geld einstudieren oder einüben. Einen Weg finden, den man gemeinsam gehen kann, wo man nicht sagt, hey, jeder macht seine Alleingänge und hinterher gibt es den großen Stress oder das finanzielle Chaos oder die Krise. Nein, sondern wir haben einen, einen guten, einen gesunden, einen gemeinsamen Weg. Und das hilft so sehr, was hilft? Also bevor ich gleich zu Dingen komme, die die Bibel uns gibt, von denen ich überzeugt bin, dass, dass das die absoluten Schlüssel dafür sind, ähm, dass Geld eben nicht zum Killer wird, sondern zum Segen, ähm, gibt es zwei einfache Dinge, ähm, die Psychologen ähm, oder, oder Therapeuten oder sonstige Leute, die sich damit beschäftigen, sagen. Das Erste ist ähm, Kommunikation. Weil wir leben in einem Land, und es ist nicht nur in Deutschland so, aber da, da gilt so das Motto, über Geld spricht man nicht. So, Geld ist ein absolutes Tabuthema. Oder es geht kein irgendetwas an, äh, wie viel ich verdiene und, und, und was ich mit meinem Geld mache, wofür ich mein Geld ausgebe. Und wir nehmen das mit hinein in Beziehung und oftmals wird in, in Bezie selbst in Beziehung nicht über Geld gesprochen. Es gibt Untersuchungen, äh, dass, dass, dass Paare... Noch, noch weniger über Geld sprechen als zum Beispiel über Sex. So, man redet einfach nicht über diese Dinge. Und das, das ist der erste Schritt, dass man sagt, hey, nein, Geld ist bei uns kein Tabuthema. Wir klammern das nicht aus, wir verdrängen das nicht, weil hey, da kann so viel drinstecken. Es ist so wichtig, darüber zu sprechen und grundsätzliche Fragen zu klären. Was ist uns wichtig? Wofür wollen wir Geld ausgeben? Wie treffen wir Entscheidungen in finanziellen Dingen? Dass man auch mal ehrlich anspricht, was, was stresst und was nervt und was immer wieder für Probleme sorgt. Auch was die eigenen Bedürfnisse sind und die eigenen Ansichten. Und dass man das dann irgendwie abgleichen kann und gemeinsam eine Orientierung findet. Dass man Transparenz und Offenheit lebt. Dass man auch darüber spricht, dass nicht nur der eine irgendwie die Hand auf dem Geld hat, ähm, und, oder irgendwie der Herr über das Konto ist und der andere ist völlig unwissend und, und, und weiß überhaupt nicht, wo man steht und was abgeht und was passiert. Nein, dass man offen ist und ehrlich und transparent und keine Geheimnisse in finanziellen Dingen ähm, hat, ähm, das ist so wichtig. Auch, dass man sagt, hey, große finanzielle Entscheidungen, klar, treffen wir gemeinsam. Die treffe ich nicht über den anderen einfach so hinweg, ähm, größere Anschaffung, hey, die Playstation hätte ich mir mit Sicherheit nicht einfach so bestellt, selbst wenn es das Budget hergegeben hätte. So auch zu sagen, hey, okay, klar gibt es einen gewissen Rahmen und ein Level, wo wir sagen, klar, da muss man sich nicht für rechtfertigen und das kann ich bestellen, ähm, ohne dass ich das vorher abklären muss, aber, aber dann gibt es irgendwo eine ne Grenze, oder? Und das muss man irgendwie für sich verhandeln. Das hat auch mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun, äh, die man hat und, und auch mit dem, was verantwortungsbewusst ist. Aber es ist so wichtig, Kommunikation über finanzielle Dinge zu pflegen. Und das Zweite ist, Klarheit zu schaffen. Wirklich, manchmal helfen klare Regeln und Absprachen, auf die man sich verlassen kann. Weil das schafft Vertrauen. Und dann weiß ich auch, wo ich dran bin. Und lebe nicht immer in so einer Unsicherheit. Das, das, ist, das ist auch wichtig, dass man Klarheit schafft. Und sagt, okay, so handhaben wir es. Andere machen es anders, wenn es für sie funktioniert, super, aber wie, so machen wir es. Oder? Und ähm, ich glaube, dass es, dass es egal ist, wie viel du verdienst. Ich weiß, Geld ist für den einen nochmal ein anderes Thema als für jemand anderes, ähm, aber Geld ist immer ein Thema. Mit Klarheit schaffen meine ich eben auch, dass man einen Überblick hat über die Finanzen dass ich überhaupt weiß, okay, wie, wie stehe ich überhaupt finanziell da? Ist das gesund? Ähm, Habe ich da Freiheit? Habe ich da Spielräume? Äh, was haben wir? Und uns hilft, dass wir seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren einen Haushaltsplan machen. Ich weiß ganz genau, was kommt Monat, was ist auf der Einkommensseite und was ist auf der Ausgabenseite? Was haben wir für fixe Kosten an Miete und Strom und Nebenkosten und an irgendwelchen Abos oder Sachen und äh, Beiträgen? Äh, pipapo, was spenden wir? Ähm, und, und so kann ich wissen, okay, ich habe einen Überblick, eine Klarheit darüber. Ich weiß, was möglich ist und was nicht. Das hilft extrem, ähm, da eine Klarheit zu haben und manchmal hilft es auch, gewisse Budgets zu haben. Vielleicht zu entwickeln, manche brauchen das, manche nicht. Ähm, aber auch zu gucken, okay, können wir überhaupt sparen, was können wir sparen, was wollen wir sparen und wie viel bleibt dann für andere Sachen übrig. Ähm, all diese Dinge, also Kommunikation und Klarheit und ein weiteres ist Kompromisse. Wisst ihr, ähm, beim Streiten kann es ganz schnell dazu kommen, dass es darum geht, dass sich am Ende einer durchgesetzt hat, oder? Oder, oder Geld kann ganz schnell zu so einem, zu so einem Machtspiel werden. So. Wer hat die Macht? Wer bestimmt? Wer setzt sich durch? Aber Kompromisse, Kompromiss, es geht nicht darum, sich durchzusetzen, sondern zu lernen, auch mal nachzugeben, aufeinander zuzugehen, sich auch mal Dinge zuzugestehen sich auch gegenseitig Freiheiten zu geben, einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ganz ehrlich, wenn der Geizhals und der Verschwender in einer Beziehung zusammen sind, dann ist es nicht einfach. Aber sie können sich auch wunderbar ergänzen. Es kann eine Win-Win-Situation sein, oder? So, Wenn, 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 wenn der, der Verschwenderische lernt, auch ein bisschen bodenständiger zu sein und verantwortungsbewusster zu handeln. Oder auch mal sich zurückzuhalten und der andere, der sich nie was gönnen kann, zu sagen, ja, ich, kann, ich lerne auch mal Dinge zu genießen, ich kann auch mal was Gutes genießen, ohne gleich ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ohne die ganze Zeit drüber nachzudenken, oh, wie teuer war das denn und warum habe ich dafür Geld ausgegeben. Nein, versteht ihr, was ich meine? Das kann so hilfreich sein, Kompromisse zu finden. Und es ist so gut, wenn man sich nicht ständig rechtfertigen muss, ich habe übrigens gelesen in der Vorbereitung, dass was Männer am meisten hassen, ist sich über finanzielle Ausgaben rechtfertigen zu müssen. <lacht> Na gut, die Frauen müssen sich wahrscheinlich auch jedes Mal einen Spruch anhören, wenn sie shoppen waren. Okay, also das einfach mal so ein bisschen dieser, diesen ganzen Background zu verstehen, all das, was da auch drin steckt, und jetzt möchte ich zu dem kommen, was, was die Bibel uns an, an Orientierung gibt und an Möglichkeiten. Ähm, und ich habe drei ganz einfache Punkte. Wenn du was zu schreiben hast oder dein Smartphone, öffne deine äh, Text-App oder so, ich habe drei ganz einfache Punkte. Die kannst du dir jetzt schon notieren, die wir in der Bibel finden. Drei Schlüssel, ähm, wie Geld nicht zum Killer wird, sondern zum Segen. Unabhängig davon, wie gesagt, in welcher Beziehungsstatus lebst. Das erste ist, ich nenne die Punkte vorweg, Zufriedenheit. Zufriedenheit. Das Zweite ist Abhängigkeit von Gott. Abhängigkeit. Und das Dritte ist Großzügigkeit. Großzügigkeit. Also ihr habt es, oder? Zufriedenheit, Abhängigkeit und Großzügigkeit. So. Zufriedenheit. Ich glaube, unser Problem ist oft, dass wir Geld ausgeben, das wir nicht haben. Für Dinge, die wir meinen, unbedingt zu brauchen. Jetzt. Die wir nicht verzichten können, das brauche ich jetzt, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein, um mich gut zu fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Irgendeine Motivation ist da, aber so oft sind, handeln wir unverantwortlich und wir leben über unsere Verhältnisse. Und ich höre immer wieder Leute, die eigentlich für bestimmte Dinge nicht die finanziellen Möglichkeiten und sagen, ja, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Aber es ist schon die Frage, kann ich mir es gönnen, andauernd im Restaurant essen zu gehen? Ist es wirklich jedes Jahr drin, den großen, teuren Sommerurlaub zu machen? Ähm, oder das neueste Modell von Apple immer wieder zu haben, sobald das neue iPhone kommt, braucht es neue iPhone, und du kannst dir ausdenken, was, was auf dich zutrifft. Aber so oft leben wir, können wir über unsere Verhältnisse leben. Hey, wenn du das Geld fürs iPhone hast, kein Problem, genieße es. Darum geht es nicht. Aber manchmal ähm, wollen wir uns einfach nicht einschränken. Und wir können nicht verzichten. Wir wollen einen bestimmten Lifestyle pflegen. Ähm, und wir können nicht warten. Und dann fangen wir an, dumme Sachen zu machen. Und unvernünftig zu handeln. Und, und wir gehen in, in den Bereich, wo wir dann auf Kredit gehen oder wo, wo wir in, im anfangen, im Minus zu leben. Und ganz ehrlich, es ist nie ein gutes Gefühl, mit einem Minus, ein Minus im Leben zu haben. So oft sind auch solche, solche Ausgaben eine Form von Kompensation. Ganz oft empfinde ich einen Mangel ein Bedürfnis und sagt, hey, ich muss das jetzt irgendwie kompensieren. Und dann gehen Frauen vielleicht Frust shoppen und Männer brauchen irgendwelche neuen technischen ähm, Schnickschnack, was auch immer. So oft ist es Kompensation und wir machen unser Glück abhängig von dem, was wir haben oder wir machen es abhängig von den Wünschen, die wir uns erfüllen können oder wir, die wir uns nicht erfüllen können. Und wisst ihr, das Problem ist, wir schauen immer auf das, was wir nicht haben. Wir schauen immer auf den Mangel, aber nicht dankbar auf das, was wir haben. Und wir können uns gar nicht mehr an diesen Dingen freuen. Und deswegen sagt die Bibel, uns ist so wichtig, dass, dass, dass wir einen Lebensstil haben, pflegen, der geprägt ist von Zufriedenheit. Ein älteres Wort ist Genügsamkeit. Zu sagen, ich kann mir an Dingen genügen lassen. Ich muss nicht diesen Wunsch haben nach immer mehr und immer besser. Ein, ein Lebensstil der Dankbarkeit. Und ich möchte mal mit euch lesen, ich habe es nicht auf Folie, 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10. 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 10. Da beschreibt Paulus, was für ihn echter, wahrer Reichtum ist. Zwei Dinge nennt er. Er sagt, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Oder interessant. Wahrer Glaube, echter Glaube ist Reichtum, yes, klar. Aber auch mit wenigem zufrieden sein zu können. Und dann heißt es weiter in Vers 7, schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein und jetzt kommt das kriterium das minimumkriterium für zufriedenheit deshalb wollen wir zufrieden sein solange wir nur genug nahrung und kleidung haben ja, das passt nicht so in unsere westliche welt oder die so materiell geprägt ist aber paulus sagt das minimum level für zufriedenheit ist ich habe genug zu essen und ich habe genug zum anziehen Menschen, die reich werden wollen, und das ist dieser Antrieb, oh, ich will immer noch mehr und ich brauche mehr. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen, aus Geldgier, und jetzt spricht er von Christen, vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Merkst du diese Liebe zum Geld, diese Gier nach immer mehr, dieser Wunsch, dieser Traum nach Reichtum und all den Dingen, die in unserer Welt, in der wir leben, Reichtum symbolisieren, die Ausdruck davon sind, sagt Paulus, ist so schädlich. Nein, lerne zufrieden zu sein. Und Paulus ist nicht einer, der das irgendwie theoretisch macht, sondern Paulus spricht aus Erfahrung. An einer anderen Stelle, in, in Philippa 4, Vers 11 bis 13, bekommt er von einer Gemeinde, ich weiß gar nicht, welches war, vielleicht Jerusalem, eine Spende, Unterstützung, weil Paulus war darauf angewiesen. Klar, er war mal Zeltmacher und so ein bisschen ähm, nebenher was verdient, aber er war darauf angewiesen, dass, dass Menschen bereit waren, ihn, ihn auch in Anführungsstrichen mit durchzufüttern. Und jetzt bekommt er mal so eine so eine Mega Spende und ein Geschenk. Und dann sagt er zu, die, zu den Menschen in Philippi: Er sagt nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Und jetzt kommt's: Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Und jetzt kommt es, denn alles oder all das ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Äh, das, dieser Vers Philippa 4, Vers 13, das wird immer so gern als der Glaubensvers. Ne, so alles ist möglich ne, durch Christus, der mir die Kraft gibt. Aber Paulus bezieht es darauf, hey, diese Kraft gibt mir Jesus dafür, dass ich leben kann, egal in welcher Situation ich mich gerade befinde. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und das ist so ein Schlüssel, zu sagen, hey, ich lerne die Dinge schätzen, die ich habe, anstatt immer nur auf das zu schauen, was ich nicht habe. Und Jesus gibt mir die Kraft dazu. Wisst ihr, und der Schlüssel ist, dass ich meine Erfüllung und meinen Reichtum, das, was mich glücklich macht, eben nicht in den Dingen dieser Welt suche, in materiellen Dingen, sondern dass, dass Christus meine Erfüllung ist und dass ich den Reichtum erkenne, der mir durch ihn geschenkt ist. Und wisst ihr, es ist so wichtig, wie wir auf Dinge schauen. Ähm, Jesus selbst sagt in Matthäus 6, Vers 22 bis 23, durch die Augen, fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber, und jetzt kommt durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Wenn du Dinge anschaust in dieser Welt oder die andere Dinge haben und dein Blick, wie du darauf schaust, ist getrübt von Neid, von Habgier, dann sagt Paulus, ist dunkel. Dunkel in dir. Aber wenn du die Dinge anschaust mit Zufriedenheit und Dankbarkeit und du hast eine klare Sicht, weil Gott dir Klarheit geschenkt hat, weil Gott dir Erkenntnis gegeben hat, dann bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Und das hat damit zu tun, wie wir die Dinge sehen. Also ein Schlüssel, der erste ist Zufriedenheit, der zweite ist Abhängigkeit. Nicht einfach nur Abhängigkeit, sondern Abhängigkeit von Gott. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, spiegelt mein Denken in finanziellen Dingen, spiegelt mein Umgang mit Geld, Glauben an einen Gott wieder, der sich um mich kümmert und der mich versorgt. Wie du über Geld denkst, wie du mit Geld umgehst, spiegelt das Glauben an einen Gott wieder, der sich kümmert der deine Bedürfnisse stillt und der will, dass es seinen Kindern gut geht, wie Mike das heute so wunderbar ähm, auch beschrieben hat. Und da geht es dann um Fragen, machen wir uns ständig Sorgen? Haben wir ständig Angst? Orientieren wir uns am Mangel? Oder schauen wir auf einen Gott, der gekommen ist, um uns Leben im Überfluss zu schenken? der uns reich gemacht hat. Er wurde arm, damit wir reich geworden sind. Leben wir als Reiche oder leben wir immer noch als Arme? Das ist der Status. Und Jesus macht daraus sogar eine Herrschaftsfrage. Er sagt, hey, weißt du was, du kannst nur auf zwei Art und Weisen leben. Entweder du dienst dem Geld, du liebst das Geld oder du dienst Gott. Und er ist der Herr in deinem Leben. So oder so, das sind die zwei Systeme, in denen wir leben können. Geld oder Gott. Und das klingt dann bei Jesus so in Matthäus 6, wir lesen weiter in diesen Abschnitten 24 bis 23. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ihr könnt nicht für beides leben. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr, als nur aus Essen und Kleidung? Und dann sagt er, hey, schaut euch die Vögel an. Die tun nichts und trotzdem versorgt Gott sie so sehr. Und dann sagt er, schaut euch die Blumen an, die Lilien. Und sagt nicht mal König Salomo mit all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet, wie diese Blume, die eh morgen verwelkt. Und dann sagt er, hey, wenn Gott sich schon so sehr da kümmert, wie viel mehr wird er sich um euch kümmern. Wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Und dann sagt er, euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Du kannst das ergänzen, um die alltäglichen Dinge des Lebens. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und die diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, in anderen Übersetzungen heißt es, wenn ihr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachtet, dann heißt es, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Hey Gott, gibt dir, was du brauchst. Amen? Ja. Und, und es ist so wichtig zu verstehen, Geld soll niemals mein Herr sein. Geld soll niemals das beherrschende Thema sein. So, dass, dass mein Umgang mit Geld, mein Denken, alles, was drum hängt, soll mich niemals beherrschen und, und das Beeinflussende in meinem Leben sein. Das, was meinem Leben Richtung gibt, was darüber bestimmt, ob ich glücklich bin oder ob ich unglücklich bin, ob ich mich frei fühle und gut fühle oder ob ich das Gefühl habe, in einem, einem Gefängnis zu sitzen. Nein, niemals ähm, soll ich Sklave des Geldes, sein. Nein, ich bin dazu berufen und bestimmt ein Diener Gottes zu sein. Gott ist mein Herr. Er hat die Macht über mein Leben. Geld ist niemals mein Herr. Geld soll niemals Macht über mich haben. Geld ist da, um mir zu dienen, aber nicht, um mich zu beherrschen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir frei werden, von, von dieser Macht und der Herrschaft des Geldes und sagen, weil an dem Punkt, ganz ehrlich, entscheidet sich doch, ob wir wirklich glauben. Glauben heißt Vertrauen. Glaube heißt Beziehung, so kann ich mich, bin ich wirklich davon überzeugt, dass Gott mich nicht im Stich lässt, bin ich wirklich davon überzeugt, dass er sich um mich kümmert, auch wenn mal irgendein Auftrag ausbleibt, auch wenn es mal eng wird, auch wenn es mal dünn ist, auch wenn es mal heftig wird. Es ist so wichtig zu sagen, hey, ich stehe fest ähm, auf, auf dem Fundament meines Glaubens, ich vertraue Gott, ich mache mich abhängig von Gott. Und nicht vom Geld. In welcher Abhängigkeit lebst du? So wichtig. Und zur Abhängigkeit von Gott heißt, beziehen wir Gott, ist Gott auch der Herr unseres Geldes? Darf Gott über unser Geld bestimmen? Darf Gott hineinreden in das, wie wir mit unserem Geld umgehen? Beziehen wir Gott in finanzielle Entscheidungen ein? Ähm, beziehen wir die Bibel, das, was das Wort Gottes sagt, in Geldthemen ein? Investitionen, Budgets? Zu fragen, okay, spiegelt das mein Glauben an Gott wieder, meine Abhängigkeit von Gott? Und das ist auch nochmal entscheidend, wenn wir zum dritten Punkt kommen und damit schließe ich. Abhängigkeit von Gott und Großzügigkeit. Matthäus 6, Vers 19 bis 21, sagt Jesus, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Ross zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Das heißt, investiert in die Dinge, die Ewigkeitswerte haben. Die unendlich kostbar sind, die kein Verfallsdatum haben. Weißt du, alles, was du dir kaufst an, an materiellen Dingen, du kannst das neueste äh, Modell, BMW 5, sonst irgendwas, ich habe keine Ahnung von Autos, ich gebe es zu, ähm, denk dir irgendwas aus. Du kannst es immer haben, aber es wird nicht lange dauern, dann ist das wieder eine alte Kiste. Das, es kommt immer wieder ein neues Modell. Hier alles auf dieser Welt hat ein Verfallsdatum. Dein Fernseher, HD, sonst was, HK, Ultra, keine Ahnung was, ist, wird dir in zwei Jahren zu klein sein, weil Mediamarkt voll ist mit Fernsehern, die doppelt so groß sind. So. Und du kannst dir überlegen, ob du dieses, dieses Crazy-Spiel mitmachst oder ob du sagst, hey, davon, das bestimmt doch nicht mein Leben. Das ist doch nicht entscheidend. Aber also wisst ihr, ich habe es eben schon mal gesagt, wofür ich meine, weiter geht die kein Dieb mitnehmen kann, wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist. Was sind deine Schätze? Das sind die Dinge, an denen du wirklich hängst. Das sind die Dinge, die wirklich Ausdruck deines Herzens sind. Und, und was, was spiegelt das wieder? Wenn mein Schatz bei Gott ist und auch finanzielle Dinge in das hineinfließen, was Ewigkeitswert hat, was Gott dient und Gott ehrt und Gott groß macht, ist es ein Ausdruck davon, dass da, wo ich meinen Schatz und mein Geld und meine Sachen positioniere, auch mein Herz ist. Weißt du, weil mein Herz ist immer da, wo mein Schatz ist. So wichtig. Wofür ich mein Geld ausgebe, ist letztlich immer Ausdruck dessen, was mir wirklich wichtig ist. Meine Finanzen zeigen meine Prioritäten. Meine Finanzen, finanzielle Entscheidungen sind immer eine Herzensangelegenheit. Glaub doch nicht, dass, es, dass, es, dass, es, dass das etwas völlig sachlich ist. Nein, mein Umgang mit Geld und Besitz ist etwas zutiefst Geistliches. Zutiefst Geistliches. Ich, ich, glaub, ich glaube, dass unser Kontoauszug auch, auch ein Spiegelbild von dem ist, ähm, was wir glauben und wie wir glauben was unsere Prioritäten sind. Und wenn wir nicht mehr Sklaven des Mammon sind, hey, das ist so schön, dann, dann bist du endlich davon befreit, immer nur für dich leben zu müssen. Immer nur, an, immer nur zu meinen, du musst alles für dich behalten und du brauchst alles für dich, weil du sonst zu kurz kommst, weil es für dich nicht mehr reicht, ich zuerst. Und wenn dann vielleicht noch irgendetwas übrig ist, dann kann ich vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken, ob ich großzügig sein kann, ob ich auch mal etwas abgeben kann, ob ich selber auch mal verzichten, mich zurücknehmen kann, um andere zu segnen und anderen zu geben, die es noch viel nötiger haben, als ich es habe. Hey, das macht so frei. Das macht so frei. Wir sind frei, Gott zu ehren und Menschen zu dienen und in das zu investieren und in das hineinzugeben, was wirklich wichtig ist, was Ewigkeitswert hat. Und ich betone das immer wieder, wir sind eine Kirche, die großzügig ist. Wir lieben es zu geben. Das ist nicht einfach nur ein Spruch oder eine Floskel. Wer länger Teil unserer Kirche ist, der wird merken, wir, wir wachsen, wollen immer mehr und mehr in dem wachsen, dass wir sagen, hey, wir lieben es zu geben in das hinein, was für Gott wertvoll und wichtig ist. Wir wollen großzügig sein. Gott kriegt nicht die Reste, sondern das Beste. So wichtig. Und ich möchte dir was sagen. Wenn wir Gott zuerst geben, werden wir nie zu kurz kommen. Wenn wir Gott zuerst geben, werden wir nie zu kurz kommen. Probier's es mal aus. Wenn du Gott zuerst gibst, kommst du dabei nie zu kurz. Das war das Prinzip im Alten Testament von den Erstlingen. Das heißt, wenn ich eine Ernte hatte, ein Einkommen, dann habe ich den ersten Teil habe ich Gott gegeben. Das waren die sogenannten Erstlinge, God first. Gott kriegt zuerst. Gott kriegt das Beste. Und erst danach, das andere ist für mich. Und wir drehen das so oft um und wir sagen, hey, das Erste ist für mich. Erst das, was ich brauche, für mich. Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann kriegt Gott noch. Und, es war zu, und, und, und darin, spiegelt sich auch Glauben wieder zu sagen, hey, 10% oder das Prinzip des Zehnten, zu sagen, ich glaube, dass ich mit 90% mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser leben werde, als mit 100%, 100%. Zu sagen, hey, ich vertraue Gott, dieses was ich Gott gebe, wird mir niemals fehlen. Ich vertraue ihm. Ich bin immer so begeistert über Zeugnisse von Leuten aus unserer Kirche, die wirklich darin auch zum Ausdruck bringen, dass sie Gott vertrauen und sagen, verlässlich, das zuerst. Und das, da kommt es wieder zur Prägung meiner Eltern, meine Eltern haben uns das vorgelebt, die haben das immer gelebt, zu sagen, hey, Gott kriegt immer das Erste und er kriegt immer mindestens 10%. Und für die was? Immer wieder eng, das war wirklich ähm, Unterkante, Oberkante, so oft musste jeder Cent umgedreht werden, aber egal was kam, ob die Waschmaschine kaputt war oder wir auf Urlaub verzichten konnten oder meine Eltern verzichten mussten, sonst irgendwas, sie haben nie aufgehört, ähm, dieses Prinzip zu leben. Und, und auch zu sagen, hey, ja, es ist einfach, wenn du viel hast und sagst, ja, okay aber was ist, wenn es mal schwierig wird? Dann zeigt es sich doch, ob ich Gott wirklich vertraue, ob ich treu bin, ob ich mich darauf verlasse, ob mein Glaube auch dann noch hält. Und ich bin so dankbar, dass sie uns das vorgelebt haben und wir das selber auch wieder leben dürfen und auch wieder unseren Kindern vermitteln können, zu sagen, hey Gott zuerst und Gott kriegt alles. Ich bin lieber bereit, auf andere Dinge zu verzichten, als dass ich Gott nicht das gebe, was ihm gehört und was ihn ehrt. Und das, ist, das bringt so eine Freiheit und das ist so ein Segen. Weil Paulus sagt, geben ist immer seliger als nehmen. Das heißt, wenn du gibst, es macht dich immer glücklicher, als wenn du nimmst. Ich möchte, ja, wir haben einen großzügigen Gott und Gott gibt gerne und ich nehme auch, wir dürfen auch nehmen, aber ich möchte eine Gebermentalität haben. Ich möchte nicht diese Nehmermentalität haben, sondern ich möchte sagen, hey, ich will von Herzen gerne geben. Und ich, ich kann euch sagen, ich habe es noch ich habe hinterher noch, es noch nie bereut, etwas für Gott gegeben zu haben. Oder gegeben zu haben für Dinge, die Gott mir gezeigt hat. Andere Menschen zu segnen oder irgendwelche Dinge. Ich habe es noch nie bereut. Ich habe viele andere Entscheidungen und Käufe und Anschaffungen habe ich hinterher bereut und gedacht, oh man, oder? Ganz ehrlich, aber das noch nie. Und weißt du, wenn, wenn du erkennst, dass du eh alles Gott zu verdanken hast und dass alles von ihm kommt, dann verstehst du auch, dass du letztlich nur ein Verwalter von dem bist, was er dir anvertraut. Zu sagen, okay, Gott hat mir etwas gegeben, er hat mir etwas anvertraut und ich möchte es in seinem Sinne und zu seiner Ehre, möchte ich das einsetzen. Und die Verheißung, die uns die Bibel gibt, ist dass das, was wir sehen, was wir bereit sind, aus unserer Hand zu geben, hinein zu säen, zu investieren, dass Gott das vervielfachen und multiplizieren wird. Dass da eine Frucht... Da, ähm, also Es gibt kein, kein besseres Investment. Es gibt keine bessere Rendite. Die kriegst nicht du, aber einmal im Himmel ähm, wirst du mal sehen, was aus dem geworden ist. Ganz ehrlich. Ihr Lieben, ich möchte schließen, ich komme auf die Zielgeraden. Wiederhole noch nochmal die Punkte, die die Bibel uns sagt. Hey, wir lernen Zufriedenheit. Wir sind dankbar für das, was wir haben. Wir sind nicht von Neid und von Gier getrieben, sondern wir lernen schätzen, was Gott uns gibt. Zufriedenheit, Abhängigkeit. Wir sagen, hey, ich bin nicht abhängig vom Geld, nicht Geld ist mein Herr, nicht Geld hat die Macht, sondern ich mache mich abhängig von Gott. Er ist mein Versorger. Und das Dritte ist Großzügigkeit. Großzügigkeit befreit dich so sehr und es ist so ein Segen, das zu erlernen und weiterzugeben und ich möchte euch einladen, aufzustehen und ich möchte nochmal mit uns ins Gebet gehen. Ich glaube, dass das zu jedem ganz persönlich spricht, aber möchte besonders auch alle Paare und diejenigen, die in Beziehung sind, ermutigen. Fangt an, daran, zu an eurem Umgang mit Geld zu arbeiten. Ich höre von zu vielen Leuten, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, wo, wo, warum das Geld immer nicht reicht und warum es immer zu wenig ist. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass du zu wenig hast, sondern dass du nicht die Kontrolle hast, dass du keinen Überblick hast, dass da keine Transparenz, keine Offenheit, keine Klarheit, keine Erkenntnis ähm, ist und das möchte Gott dir schenken, weil sonst beherrscht es dich. Sonst hast du nicht mehr die Kontrolle, sondern du wirst kontrolliert und davon möchte Gott uns frei freimachen. Sonst wird es immer und immer wieder, auch wenn, wenn in Beziehungen kein gemeinsamer ähm, Weg der Einigkeit gefunden wird, wie wir mit finanziellen Dingen umgehen, dann wirst du merken, es wird immer eine Belastung sein, es wird immer wieder zu Stress kommen, es wird immer wieder eskalieren, du wirst immer wieder Frust haben, all diese Dinge und ja, Geld kann in vielerlei Hinsicht zum Beziehungskiller werden, aber Gott hat uns Geld gegeben, damit es uns dient. So Geld kann genauso gut ein Segen sein. Und du kannst einen segensreichen Umgang mit Geld lernen, wenn du Gott die Herrschaft und die Kontrolle gibst. Und zu viele leben unter dieser Last, von, von, unter finanzieller Last und Druck und, und Krisen und, und sind in diesem Bereich gefangen und Gott möchte uns da freimachen. Ähm, und deswegen, wenn wir anfangen, Offenheit und Klarheit zu leben in finanziellen Dingen, was ist unsere Motivation, was ist, sind unsere Prioritäten, was ist unsere Prägung, auch als Ehepaar sich darüber auszutauschen, ähm, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn ihr anfangt zu fragen, ähm, wie kann unser Umgang mit Geld von Verantwortung und Vertrauen geprägt sein, nicht von Misstrauen, sondern von vertra gegenseitigem Vertrauen, von gemeinsam gelebter Verantwortung zu sagen, okay, wie, wie könnte das aussehen, wie muss das aussehen? Und dann eben zu fragen, okay, hey, wie Gott, hilf uns dabei, dass wir Zufriedenheit lernen, dass wir Abhängigkeit leben von dir und dass wir Großzügigkeit zu einem Lebensstil machen. Wirst du, dann wird das Geld dir dienen, dann wird das Geld euch dienen, auch in eurer Beziehung. Gott wird deinen Mangel füllen, er ist dein Reichtum und du kannst lernen, auch zu warten und zu vertrauen, dass Gott dir das, was du wirklich brauchst, zur rechten Zeit zu geben. Wir haben das immer wieder, ähm, als, auch als Kirche erlebt, finanzielle Wunder und so viele, die auch hier heute Morgen sind, können das bezeugen, die treu sind, die Gott vertraut haben, zu sagen, ja, ich habe es erlebt, Gott ist zuverlässig. Ich habe Wunder erlebt in diesem Bereich und Gott möchte das noch viel mehr schenken. Lass uns beten, ihr Lieben. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns frei machst von der Macht des Mammon, des Geldes, der uns beherrschen, kontrollieren will dass du uns, uns einen Durchbruch schenken willst zu einem segensreichen Umgang mit Geld. Herr, und so bete ich zuallererst, dass du unsere Herzen veränderst, weil es solch eine Herzensangelegenheit ist. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du uns ein Herz schenkst, das, das gefüllt ist von, von göttlichen Gedanken, von der Wahrheit deines Wortes her, von deinen göttlichen Prinzipien, von den Prinzipien deines Reiches her. Und wir wollen sagen, Herr, wir machen, wir sprechen uns heute frei von der Macht des Mammon und wir unterstellen uns deiner Macht und, Herr, wir sagen, wir vertrauen dir, wir machen uns abhängig von dir. Vater, danke, dass du unsere Erfüllung bist, dass du jeden Mangel ausfüllst. Jesus, ich danke dir, dass du arm geworden bist, damit wir reich werden, dass du gekommen bist, nicht einfach nur uns Leben zu geben, sondern Leben im Überfluss, Jesus. Vater, ich danke dir, dass wenn wir bereit sind zu geben und großzügig zu sein, du immer dafür sorgen wir es, dass wir noch mehr geben können. Vater, ich danke dir, dass, dass wir nicht von dem Geist dieser Zeit und vom, vom Geist der Gesellschaft uns prägen lassen müssen, Herr, dass wir nicht von, von, von Materialismus beherrscht werden, Herr, sondern dass wir ein, ein, eine andere, ein anderes Mindset haben, eine andere Herzenshaltung und ich bete so sehr, Herr, dass da, wo, wo falsche Dinge sich aufgebaut haben, dass du das jetzt einreißt und zerbrichst, Vater, Vater, ich bete, dass wo Menschen heute da sind und, und ähm, Herr, da, da liegt einfach ein, ein finanzieller Druck und Schwere und, und Gefangenheit drin, Herr, dass du jetzt ähm, Perspektiven aufzeigst und Lösungen, Herr, dass Menschen jetzt bereit sind, auch Schritte zu gehen. Vater, ich bete, dass da wo... Heute Morgen Paare sind, wo, wo das Thema Geld immer wieder zum Beziehungskiller wird, wo es immer wieder Stress gibt und Spannung und Uneinigkeit und ja, wo keine Einheit da ist und das Haus entzweit ist und kein gemeinsames Fundament da ist, ja. bete ich, Vater, dass. Vater, dass, dass du einfach die Herzen füreinander öffnest, Herr, und dass Paare bereit sind, auch zu sagen, darum zu ringen und zu kämpfen und daran zu arbeiten. Und ich danke dir, dass du ihnen die Kraft dazu gibst, Herr, einen gemeinsamen, guten, segensreichen Umgang mit Geld zu erlernen, Herr. Vater, danke, dass du das tust. Wir lieben dich, wir vertrauen dir, wir bekennen, du bist unser Versorger. Du bist unser Herr, du bist unser Retter. Danke, Herr, dass du dich um uns kümmerst. In Jesu Namen. Amen, Amen. Hey, ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest und ähm, ich bin mir sicher, dass wenn du anfängst, wenn du merkst, du brauchst auch Hilfe oder du brauchst vielleicht mal ein paar Tipps oder Beratung, wir haben auch Menschen, die helfen können. Ähm, ich mache euch Mut, fangt an, euch selber auseinanderzusetzen, zu reflektieren. Wenn ihr, wenn ihr als Paar hier seid, hockt euch zusammen beim Glas Wein und, und fangt an, einfach darüber zu sprechen. Hey, was ist unsere Prägung? Wie, wie stehen wir zum Geld? Wie gehen wir damit um? Ähm, wie kann das gut aussehen? Und ich lade euch ganz, ganz herzlich ein für nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag wird es noch besser, weil Mike predigt über Worte. Ähm, wie können Worte Segen bringen und, und nicht Fluch und Zerstörung und destruktiv sein? Das ist so wichtig. Nehmt Flyer mit, ladet ein. Hey, das ist so wichtig. Das sind die Themen, die jeden von uns betreffen und beschäftigen.